0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。我的亲子观点在各个的收听平台都可以听得到。那你们有任何的疑问，可以。如果是比较私密的，或是想要呃个人推荐某些事情的时候，那可以在我的粉丝专业问我。那如果是想要跟大家一起讨论，或者可以呃稍微公开一下的一些影片啊，或者我们在讲的话题的话，那欢欢迎大家加入王立芳的亲子观点的 Live 社群哦。那我们可以在里面哦做讨论哦。那呃，我们可以来里面讨论这件事情哦。我最近哦，在呃协助孩子的呃过程里面，尤其是我的儿子哦，因为我儿子他会觉得他自己很笨啊，然后怎么样哦，那我就常常在讲一件事情，其实他的思维模式已经比同龄的孩子还好，除了他写字的方面有有他的障碍在，那。其他的方面其实都还好，但是我一直就觉得说啊，为什么会这样子认为哦？那有一次我在我女儿的房间里面录 podcast 的时候哦，她在外面在偷听哦。那听一听的时候哦，她忽然出去外面，眼眶带泪哦。那眼眶带泪，我女儿就问她说：“你怎么了？”哦，那她就跟我讲说，她就跟姐姐讲说：“妈妈在说的话我都听不懂哦。”他觉得他都听不懂我在说什么，也意思就是说他觉得他听不懂我的 podcast。那我当然知道，有很多的妈妈在听 podcast 的时候会让的孩子一起听哦。但是，嗯、呃，有人就会跟他讲，我有时候会听地方语的 podcast 啊。那他在听的时候，他可能在躲在门边偷听的时候。他就觉得他听不懂，所以他很难过，很委屈哦。那我就有点开始微微的意识到一些状况哦。那因为疫情哦，疫情的关系让大家整个都关起来哦。那关起来之后的状况哦，其实我们就会开始讨论哦，例如说，呃。这个东西不符合常理哦，例如说，包括呃，我们会来讲说疫苗，我们要选择哪一种哦？那选择哪一种的原因是什么？然后原则原理又是什么？那我们会用这样子的方式在讨论哦。那呃，哪一个是嗯、呃、会进入就是现就是。就是身体里面的血液细胞的哪一些比较不会或干嘛？我们会用这样子的方式来讨论。其实我后来其实来理解一件事情，就是当我的女儿有办法跟我们讨论这些事情的时候，或者是来讨论我们的所谓的行销或者是呃投资的问题的时候，我儿子会觉得他自己像个笨蛋一样哦。那我后来就觉得，对我来讲，其实对我们来讲，我们就觉得说你其实才小二小三哦，所以你没有。听不懂是理所当然的哦，可是对他来讲不是哦，对他来讲不对劲这样子哦。那呃，我们一直没有意识到这件事情哦，尤其在大量的这样过程里面，那他会讲说，呃，例如说，呃，某个人好棒棒哦，然后某个人好烂哦，例如说，这时候台北市的防疫很烂的时候，他就一开始骂市长哦。那其实我觉得你你可以批评，但是你不能于法无。就是没有论点哦，所以有时候我就会跟他讲说：“那你为什么没有看到什么或干嘛？”这样我会开始这样，他又觉得说自己好像又不对哦，他好像想要加入你的议题里面，可是他切的点又不对哦。那慢慢的我就来理解了一件事情哦，我就觉得我突然有点懂了、哦。那个时候，我曾经开过呃两两个梯次的师资班哦，还没有开 podcast 之前哦。我后来我前面会觉得说，为什么我在带很多的家长的过程里面，他们搞不懂状况？那后来我在带师资班的时候，有很多的家长还跟我讲说，我上了师资班以后，我终于知道你整套是有一个脉络跟思维的，你不是在一个所谓的操作手法，你是一。一个带领的孩子跟妈妈要去思维一件事情的角度去设计所的案课程哦。今天不是我说要讲哪句话就对或者怎么样，你必须要是思维性的，那你也有办法去协助孩子思维，这才是一个师资班一个非常重要的重点哦。那所以呃，其实后来整个在上完课之后。就有很多人就会开始在我，我当然会知道有一些妈妈就会在后面讲说，哦，丽芳又对师资班的那群妈妈比较好，不是因为你没有议题，就是你听不懂我在说什么。我们在想上课有没有某个议题，那你听不懂。就好像是说，你如果是一个外科医生，你不可能在我面前谈你手术的时候用的哪个用药，用的几号的刀或者是什么怎样怎样，你你不会吗？为什么？那如果你们一群外科医生在讲某一个手术的状况的时候，我在旁边我会不会觉得我被排挤？有可能哦，因为我觉得你们在讲我听不懂的话哦。那呃，非常有趣的一个点哦，就是。因为我们不是说，嗯、呃，有一群妈妈，就是几个妈妈，我们一起去参加了所谓的，呃，就是财报的数字课的课嘛。那我们去参加了这个数字力的课之后，那我们。已经有去上过的妈妈们就会，呃，做了个群组，包括爸爸，就只要有上课，已经确定在里面上课，我们就会开了一个群组，然后我们就会开始讨论说，哎，某某人在某个呃 podcast 广播里面，或者是哪里面讲到某个议题，例如说，呃，中国房地产的议题或什么的议题，我说他。完全忽略的某个意向，然后，呃，隐晦不说，然后告诉你这个东西非常值得投资哦。那我们会在里面呃找出那个 bug， 然后我们会去讨论这件事情哦。那呃，有一个妈妈，她就是。本来有有报名，后来退掉嘛。然后后来我们那天去呃小人国的时候，我们那时候去小人国是因为，呃有爸有另外一群爸爸跟妈妈，他们也去上那个数字力的课，所以我们在附近玩，然后顺便把他们带小孩哦。那在这个过程里面哦。那我们在聊天，然后我们在讲我们在讲那个事情的时候，我们就说、是：哎，你最近有没有上什么什么的课啊？我说啊，那个跟林明章老师是同一挂的，然后他们会呃怎么样设计课程的安排哦，例如设课程的流程哦。那其实有一些。像我工工作室里面有一些妈妈们，她们有时候去参加一些课哦。其实一零八课刚,刚已经变了哦，所以像我呃参加一些什么什么课程、线上课程的流程或干嘛哦，并不是在自己教学，用很大部分是协助孩子未来在做跑跑一个。呃，抓重点哦。那财报的课很大一个原因，是因为我们必须要用更精确的方式去引导小孩子去思维。财务状况是就事论事的状况哦，所以我们在讲说，哎，这个东西可以用呃某个概念哦，交给小孩哦，那个东西可以某个概念交给小孩哦。那我们谈谈谈谈到一半的时候，就有一个妈妈就问我小孩的学习状况哦。那我就跟她讲一件事情哦：如果你跟你老公的对话，就是例如说像我们家哦，我跟姐姐的对话都是比较知识性的哦。啊，那妈你怎么的推论的？那这个人为什么会这样子做啊？他背后原因是什么？我们会加入一点心理学或一点行销学。哦，那因为姐姐可以跟我谈很多。哦。那弟弟在旁边就好像一副白痴一样哦，所以我后来才理解一件事情哦。我那天就在那边讲说，我就指着旁边那个没有去参加财报课妈妈说，他现在坐在这里，他也会觉得自己像个白痴一样，因为他听不懂我们在说什么。那这个时候可以证明他笨吗？就那个妈妈就说：“对我忽然有感觉，你们在排挤我，因为你没有那个领域，你听不懂我们在说什么，所以你会忽然觉得你。”格格不入，你听有意思吗？可这件事情并不是排挤造成的，而是知识量造成的，或者是经历量造成的哦。那个我曾经跟，那个我说我曾经跟一群妈妈们，然后我们如果曾经一起去柬埔寨玩过，然后去看到那些贫民窟干嘛的没有？我们在谈的时候，我们就可以谈到，因为那我们谈的时候，对方一定会在脑袋里面有思考。我们那时候去哪个地方，是不是印象中有这样？可是你没有去过，你就没有办法，你不会在那边谈。那例如说，我们两个谈得很开心，你在旁边，你没去过，你就会觉得自己好像被排挤的那种感觉，非常非常的深哦。那。其实这个东西没有好跟没有坏哦，甚至呃，其实是可以操作的哦。例如说，呃，我让我的女儿，我让我们的女儿，因为她长期处在这种可以跟你对话的状况跟思维里面哦。所以她有时候，例如说是看呃一些小孩的那种抖音的影片，她就会跟我讲：“妈，我这个没有办法哦，因为我觉得呃没有思考性，然后看起来让友家觉得真的是。”没有经过思考去做这件事情哦，他觉得这样子没有办法。其实我没有跟他讲说不要跟这种人在一起，这种人没在思考，我没有讲过这一句话。但是因为他的知识性。的状况，他对话的状况，他没有办法去跟这样子的人相处哦，所以呃，他会跟我讲说，我以前觉得某个朋友很不错，后来发现他真的很无理取闹，那很多事情你跟他讲，他就是没有办法自己去思考，也没有办法跟你进行思考、哦，所以这件事情对他来讲，他就觉得说，那我还是跟他淡一点关系，他用。我可以不可以？例如说，你今天你可以跟别人谈医学，或者是你就会有一群医学的人一起谈医学。那你今天没有任何的医学的背景的时候，你进不了那个圈子。你在那个圈子，你觉得你被排挤哦。所以，其实我我才也在讲一件事情，我说我很冤哦。有上师资班的呃妈妈，他们。呃，知道我在讲什么，说我会去跟他们讨，或者是延伸的话题就会在更深哦。那你没有，你就觉得你听不懂，你就觉得你好像被排挤哦。你觉得我王立芳跟他们讲的非常的，好像整个人非常的神采飞扬哦。就是我在巴结那些呃来上过课的、哦，而事实上这件事情不是哦，就是。例如说，你没有跟我们一起去六福村，好，有小小人国，然后你不知道我们那一天在小人国里面，呃，一一的陪小孩破了哪些关，让他们协商啊，让他面对自己的恐惧去做红，去玩红浪，或者在面对恐惧的时候选择怎么抉择，他们要放弃或怎么抉择，甚至在入门的时候，就有人给我们一张。券哦，上面写土耳其冰淇淋十块钱兑换券。那我们就会问他们说，为什么还要做这件事情哦？其实因为，因为你手上有券的，你就很想去换它，然后你就觉得你有一个占到了一个便宜，导致你去付了七十块钱哦。就是它原价七十块，那你折了，你拿那张那一张券，你就可以折十块。他去增加他的销售量哦。所以我会带着孩子去思维这件事。那你有经历，你就会。去思维，你就会哎聊说哎，我们那天呃去去了吃冰淇淋的时候，我们没有思维到这件事情。那你没去的，你就在旁边，哼，我好像被排挤了、哦、不好意思，那不是，那那个东西并不是这个样子哦。那返回来再讲哦，我的孩子，呃，尤其是我的儿子，他在这个状况里面会觉得他自己像个笨蛋，有时候他真的不知道这有什么好笑的。因为这有什么好笑？可是我们全家笑得非常开心哦。例如说，前阵子有一个呃新闻的标题，可我觉得那个是在做那个什么字标的新闻，在做那个字的过程里面哦，那少漏的一个字哦。例如说，八月二十三日打了疫苗，然后八月五日昏倒就医哦，那。我们就想说，呃，昏倒致死这样，就昏倒然后死亡这样子哦。那我们就想说，那八月五号昏倒死亡，八月二十三才打疫苗是怎样？那我们就会看到那个标题，我们就会笑、哦。那如果这个孩子觉得全家都笑了，可是他没有时间差的概念，他不知道八月二十五号、八月二十三号是在八月五号的后面，然后这个逻辑是哪里有问题的时候，他。会笑不出来，甚至他会陪笑。你知道陪笑的感觉多痛苦吗？你不懂，在那边陪懂的感觉是多痛苦，就自己像个。笨蛋一样是这样子的感觉哦，我觉得每一个人在人生当中都会遇到这样的状况哦。可是我没有意识到我的儿子在这样子的状况下过非常多的时间哦，所以后来开始我就开始呃重新调整我对我儿子的读书的方式跟阅读的模式哦。我慢慢的开始协助这个孩子开始去理解，因为其实呃我做了很大的一个专。我做了很大的自学的部分，是在媒体试读的方面喽、哦。我协助孩子去看媒体的文本，那去看去这一件事情去思维哦。例如说，我带着他去读一篇报道哦，他一个呃新闻报道，例如说呃防疫规定好了。就是台北市政府的柯文哲市长柯文哲表示，哈、哦，他餐厅开放就是同住家人可以免隔板用餐，哈、哦，那我就问他为什么？因为你同住家人，你本来在家里面就没有隔板了嘛，所以你出去外面的时候，我就可以允许你免隔板用餐了、哦。那他那时候还要讲一句话说，呃，柯文哲有表示，他希望餐厅可以设置。呃，有打疫苗区跟非打疫苗区，有打疫苗区的人坐一边哦，没有打疫苗的坐一边。那，呃，陈时中表示，陈时中表示说，十二岁以下的小孩都没有都没有打过疫苗哦。那如果做这样的规定的话，会导致呃，父母无法就近看管孩，就是照顾孩子的意愿哦。那这一段话。在呃学习概念里面，包括我《三贤十书》里面会有一个概念，叫做怎么去看事情的角度哈。那事情的角度我怎么去带，然后怎么去看事情的角度，也意思就是在同一个议题，陈实中有他的角度，柯文者有他的角度，所以在这整个文本里面，那我的孩子会觉得。陈时中说：“怎样？就是那是一堆字，还是两个人各就一个议题，做出两个不同的解决方法，而各有角度呢？那他有没有办法去把文本做这样的思维？好，那也意思就是说。”为了要解决什么问题？为了要解决呃，防疫期间，然后到餐厅用餐，他既可以让他们好好用餐，然后又可以让呃餐厅有生意，但是他又害怕疫情扩散跟传染，所以他们各自想了什么方法？柯文哲想了他的方法，然后呃，陈时中表示了他的意见，就是同一件事情的解决方法有。各种不同的各自表达了一个意见之后，我问孩子说：“你觉得哪一个是有道理的？”那我的我的儿子就会讲说：“柯文哲应该没有自己带过小孩去吃饭过、哦，你才会认为说你可以把妈妈们放在一边，疫疫打疫苗区哦，小孩放在非打疫苗区哦，这个东西是不合理的。”那他有没有办法去阅读文本？阅读文本去思维媒体是去做这件事情哦。那如果同样一件事情，同样这样子的东西，新闻报道一出来，我就说：捏真笑耶，哪有这种规定哦？我讲这一句话的时候，我女儿一定会拜托她、哦、在想什么。好，这个时候对我儿子来讲，会认为觉得这有哪里错吗？我不懂。可是他又觉得妈妈这样讲，姐姐这样子讲，那一定是我笨才听不懂，所以他也会哦，对，什么白痴怎么会想出这个？他真的懂吗？他不是，他附和我的，但是他在心里面是怎样讲？我是个白痴，我不懂。所以从那一天开始，我发现了孩子这个状况的时候，我开始协助他去做所谓的。呃，比较新闻媒体的视读的部分，我不再提，我比较少提供所谓的课本的那种什么小青蛙呱呱呱的那种文本了。我开始让他去真实的了解这个社会在讲什么，我们在做什么。其实我觉得，在一个很大的一个点在于，是我必须要提供他去了解这个真实社会哦。很多的妈妈他们会在讲一件事情，是说哦，我们小孩要分享，要讲，就是其实你提供一个。好像大人的世界都在分享，都不自私，都在互相帮忙的错觉，导致他以后，例如说我们要呃大家互相帮忙啊，大家要互相分享，要互相做什么的事情哦，导致孩子误以为这个世界就是这么的美好。当他被背叛了，当他被自私的呃做了很多事情的时候，他会。忽然觉得这个世界怎么这么肮脏？这他们我是不是哪里做错了？他们会有这样子的所谓的没有办法接受。后来他们会躲起来，会瑟缩起来，会觉得受伤哦。那后来我就觉得说，当他们对这个世界越没有迷惑，然后知道真实的世界在怎么运作的时候，他可以做有很多的选择的时候，他的自由度才会出来。他并不是一个。呃，所以例如说，我觉得这世界上大家都很美美好，都是互相分享、互相同理对方、互相大家干嘛的时候。可是我到了国中，不会有人任何人来同理我啊，你知道吗？你你国中因为你借不到东西，你 k e 得别人，你借不到东西一定很难过吧？我可以同理你，这种东西。得不到啊，他难道会觉得这世界上对不起他的时候，他其实会进入了他自己的呃自我否定的状况哦。所以我宁可让他知道说，大家其实都在管自己的事情哦。如果有人愿意这样子，他是额外得到是一件非常你该珍惜的一件事情，你会觉得很幸运的事情哦。那呃，我会让孩子去看一些这些比较真实的状况哦。所以我后来才慢慢理解了一件事情哦。我呃在呃就是差大的过程里面哦，包括我在读大学的过程里面，我一直逼着我自己去做媒体试读，然后我自己去陪孩子去做这一呃陪我女儿去做这一块，所以我女儿很理解这件事哦，这个是这个是其中有一个。呃，看，就是人家把很多真正的事实把它掩盖起来，没有告诉你哦，然后却告诉你好的那一面哦，所以他会慢慢去思考。说我们会直接的去把这些事情判断出来，可是我儿子没有。所以他觉得他自己是一个笨蛋。那我后来就开始慢慢的协助去做这件事情哦。那我也开始慢慢理解一件事情，就是在很多的孩子里面哦，他们在看大人的议题，他听不懂的时候，他会觉得自己像个蠢蛋一样哦。他觉得自己爸爸好像很厉害，妈妈好像很强，然后我都是一个笨蛋哦。那可是我们的概念是觉得啊，你本来你不会很正常啊，你有点的意思吗？本来你不会。就很正常啊，可是对他来讲，他不是，因为他觉得他就是不懂哦。那对我来讲，例如说，哎、欸，我们那天在小苹果聊天的时候，我们在聊到，哎、欸，那个、那个、那个、这个不对啊。如果是小孩看这样子哦，就很容易被误解骗的哦。可是以财报来看的话，这这家公司其实就是在抛货，然后嗯、呃，想要呃换现金，那代表他其实有一点点问题哦。旁边没有去参加的妈妈，她一定会觉得一头雾水啊！她觉得我會自己被排挤了、啊，可是我有想要排挤她的意思吗？我有想要羞辱她，就是你不懂啊，你不知道啊，这样的意思我没有。所以她会不会有这样感觉？她一定会有这样感觉，她一定很不舒服，她一定很不舒服、啊。所以后来我其实会在，嗯、呃，很多的。观念跟概念里面哦，去让孩子去思维，然后我才发现，其实我自己的孩子也卡在这个地方。他觉得同样一个议题，我爸笑出来，我妈也觉得这个很荒谬，我姐姐也大笑说：“哇，怎么会有这么荒谬的事情？”可他真的听不懂，他看不懂，所以他会觉得他在旁边陪笑。我觉得那是一个很哀伤的一件事情哦。所以我后来，呃，这整个过程里面，我开始慢慢的去协助他，真正的去做媒体的试读。我觉得说，以前我在我的女儿的过程里面，我说说都是遇到社会科以后，我才知道事情出事情了，要赶快去培养她哦，那赶快去陪陪伴她去做这件事情、哦。可是我后来发现，其实以弟弟来讲，因为姐姐已经具备那样能力的时候，他会觉得姐姐也是孩子哦，他为什么都懂我都不懂哦，然后所以他就会比较自卑哦，所以我就开始协助，就是我觉得等于是呃。弟弟提早了非常多的时间开始练这一块哦，让他真的去看懂哦。所以他现在的状况就是，其实我我发现这一段时间才在这十五天、二十天左右，其实我们已经慢慢在累积，就是让孩子去做这样子的判别跟思维哦。那慢慢的协助孩子去做这一块的事情哦，协助孩子去看，所以我才有办法去协助。这个孩子去做各方面的思维，那大家在文本里面再看同，同是什么问题，就是什么事件，然后为呃人们想要做解决哪样的问题，他们各自做了哪些方式哦，这才是一个非常重要的一个点哦。所以很多的人他们还在讲说，我们叫小孩合作，我们想要。嗯，叫小孩团体啊，然后互相帮忙哦。可是其实有很多的孩子哦，他们不知道你们的概念是什么。那我们必须要重新再做。那我也会觉得说，原来小孩会卡在这里，因为你们的议题，他坐在旁边陪笑的时候，他就觉得自己像个笨蛋、白痴一样哦。那。也就是在于是说，如果你常常是因为哦，嘿，都觉得病，就是爸爸的哪一个朋友要约我们就一起去，然后大人就聚在一起喝酒看，然后小孩就聚在一起玩。那或者是说，哦，今天谁谁谁，像例如说，呃。我带我的小孩，就是带我的小孩回去看我爸爸的时候哦，那我们就会谈到那个石油期货的部分哦，那我们也会谈到那个经营的模式哦，包括嗯加油站的经营里面有一个叫做油槽的清理跟重建费用哦，呃，必须要花在折旧过程什么有的没有的，那。我女儿她会很猛力的在听哦，因为她台语并不是太好哦。她说有一些专有名词她听不懂，可是她就会坐在那边听很久，然后就问我说：“哦，原来呃加油站要这样经营这样。”可是，在那个过程里面哦，因为是大人跟大人的过程哦，我儿子就觉得他自己像个笨蛋，但是他不应该去。他或许不能听懂，你知道吗？可是他就觉得在那个那个话题里面，他就是个笨蛋，因为他想懂。重点是他想懂，他很想知道。所以后来我就会慢慢的理解这一件事情哦，所以我就会开始在协助他，而且我有一部分的时候就是尽量让他有，呃，有时候可以跟一群小孩子伴在一起，讲一些。胡思乱想的一些愚蠢的东西的一个很大的一个原因，是因为在那一群里面，他讲的东西他懂。那可是，如果我一直让他跟大人的东西在一起的时候，我又没有协助他，例如说，我今天。我是呃，我今天我在跟我的女儿讲，或者是我在跟我的媒体朋友讲话，或者在我跟我的呃行销伙伴讲话的时候，我可以跟孩子们聊。我我们在讲话的时候，我可以再去帮孩子建立的所谓的媒体适度跟行销概念的时候，那他慢慢可以诶。听得懂，听得懂，听得懂，那 OK 哦。可是如果我没有办法去做到这一块的时候，他们容易在那个整个环境里面觉得自己好像就是笨笨的、呆呆的，甚至他慢慢的有一些小孩还会关掉他自己的耳朵，反正我听不懂，他就关掉他的耳朵。当他关掉他的耳朵的时候，他会在很多时候，他只要遇到一个老师听的，例如说老师在解这一题，他听不懂，他就先关掉他的耳朵，然后再告诉自己，反正我就是听不懂，我就是笨哦。那。这不是我所乐见的哦，所以今天提供大家这样子的思考哦，有时候小孩子也会卡在这么很特别的地方哦。那其实我自己想一想，我也是会哦。有时候你真的是，如果是我去参加某一些会议哦，那我真的都是听不懂的时候，我真的也觉得自己像个笨蛋、白痴一样哦。那可能是我一刚开始，因为我们在呃以前在。立法院的时候，常常会去参加很多的公听会，就是，呃，例如说金融界，然后他要。推哪一个法案的时候，公听会，然后你就在那边贴线率、复线率，然后你就觉得自己像个笨蛋、白痴一样哦。可是你会知道那个不是你的专业，所以你会尽量把它搞懂。然后选民要的是什么，你尽量去搞懂。这对孩子来讲，他就觉得他是个笨蛋，他是被排挤的，他是被屏蔽在外的哦。其实很多妈妈也会这样子想哦，然后好像你们的议题我插不进去，我就像个笨蛋，我就像白痴哦。那其实不是我们要降格去弄掉你的问题哦，其实。真正的自信是你听得懂大家在说什么，你听得懂大家概念的理论在做什么，那个才会变成你自己的知识本身，而且你才会变成你自己的自信来源哦。这才是一个最重要的点哦。分享我最近遇到小孩的状况，然后呃，我怎么协助他的做过程跟思维模式。今天非常谢谢大家收听，我们明天见。